0: Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al noticio número 44 de hoy miércoles 14 de junio del 2023 donde repasaremos las novedades, las noticias, los tutoriales y todas, todo lo más relevante del sector del SEO, del marketing online, de los negocios digitales de esta última semana Hoy me acompaña, entonces ya lo pilla como si fuera Matías Prats Hoy me acompaña Eric García en la tarde de hoy miércoles, buenas tardes Eric
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo va?
1: Pues aquí, pasando la semana,
0: rapiditas. Y Angélica Ramírez, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, un placer estar aquí y más también acompañado por una gamba, ¿no? Que no es, no es muy habitual que una gamba nos acompañe a dar las noticias en el noticiero.
0: Una gamba pelada, además.
2: Además, <risa> se me ha pasado por la pelota.
0: <risa> Con Eric García y Angélica Ramírez vamos a las noticias de Google y SEO. Y vamos allá con las últimas noticias de Google y es que tras un mes del anuncio ya han lanzado el filtro de perspectivas, al menos en móvil y en Estados Unidos. Recordemos que es ese filtro en el que podemos ver opiniones de creadores, de gente, de ese contenido generado por usuarios y también nos muestra información como comentarios o likes. Al final, es todo, todos esos detalles más relacionados con, un, eh, con el ámbito social, básicamente. ¿Tenéis ganas de verlo en, en España o os da bastante igual?
1: Bueno, yo curiosidad de, de cómo acaba funcionando el algoritmo cómo y qué te acaba mostrando. Yo, yo es un poco esa la duda que, que, que depende cómo funciona, te voy a decir, ya pueden quitarlo. <risa> o depende de si funciona bien, creo que te puede servir un poco a veces de, de resumen de todo lo que tienes de, de vídeos que hay o que hayas visto, que pueda hacer un buen resumen y decir, vale, pues yo te aconsejo esto eh, para ti. Pero es, es un poco un depende ¿eh? de, de cómo cabe funcionando.
0: A, a mí, ahora te paso Angélica, me parece el mejor ejemplo de, del sector del SEO porque eh, justo esta semana lo han anunciado que lo están probando en Estados Unidos y en móvil y ya hay guías de cómo optimizar tu contenido para el filtro de perspectivas. Señores, no tenéis ni idea Habla. de qué estamos hablando. Habla. Este, lo flipo, de verdad, estas cosas me flipan. Eh, Angélica, no, no, no sé si querías aportar algo sobre
2: supongo, esto. No, no, que supongo que se lo habrá dado ChatGPT. iba a decir, la guía definitiva de cómo posicionar en, en, en perspectivas, pero a mí también, como decía Erika, a mí me da mucha curiosidad saber... Eh, al final eh, cómo nos va a afectar cómo va a afectar a las páginas web porque destacó una, una frasecita que había en la noticia que, que dice si esta función trae a más buscadores de vuelta a Google desde TikTok, por ejemplo eh, eso puede ser muy bueno para el ecosistema, el ecosistema web, ¿no? porque al final TikTok y estas cosas no es que nos favorezcan mucho a, a, la, a, a las páginas web y demás no sé yo hasta qué punto nos trae visitas en, en sí, ¿no? Eh, y y parece que, bueno, aunque esté solo disponible para, para Estados Unidos, eh, las pruebas que han hecho ya de, del filtro... Eh, dice que, bueno, de momento está muy escondido, que, que no, está, no será muy fácil acceder a él, ¿no? Entonces, supongo que Google lo que está haciendo es calibrar esto primero, mirar que funcione bien, porque hay todavía un montón de resultados que no lanza y, y, y bueno, etcétera. Supongo que cuando lo tenga calibrado lo pondrá una, más accesible, ¿no? Será más accesible a, a los usuarios. Pero lo que dice Eric, curiosidad por saber cómo nos afecta y, y más que nada ver si a ellos les funciona, ¿no? Porque... No sé yo si sí le quitará mucho... No sé. Esto me
0: me recuerda una noticia que comentaba ayer con Edu, Edu la borda en su directo en el podcast de Yang, que es eh, un artículo que comentaban eh, cómo estaba afectando el SEO local o las búsquedas locales en, en BART y demás, y es que al final eran todo pruebas y es evidente que Google quizás está dando, ¿no? apretando el acelerador en este sentido y lo que vemos ahora es todo en beta y más el BART que está en, en Search Lab y demás, pero si acaban de sacar un filtro pues como dices, Angélica, tendremos que ver que recoger información ellos sobre todo a recoger feedback como va y, y lo estarán calibrando sobre todo esas primeras semanas
2: veremos veremos cómo acaba pero vamos que yo creo que al final los más afectados como siempre somos los CEOs no porque estamos ahí pendientes de la popularidad que decían que eh, iban a tener muy en cuenta según las primeras pruebas que han hecho que según tu popularidad mostrarán una noticia o la otra entonces al final nos tocará volver vamos. a aprender
1: Va, va a tocar otra vez comprar likes, comentarios, sí.
2: Sí, bueno, de momento, de momento no le he esto, ¿Esto no salía todavía. en la guía?
1: ¿En la guía no salía esto, David? Eso,
2: eso, eso. No le hay todavía en la guía un, el, que no un, el, un
1: enlace de afiliados para comprar likes a, a YouTube.
2: Eso, eso. Eh, bueno, y hablando de SEO, eh, parece que tendremos más información en el informe de SES Console, sobre todo, pues cuando los vídeos eh, cortos eh, ciertos vídeos no se indexan, perdón, en una página web han puesto un nuevo, un nuevo filtro más detallado, ¿no? digamos para el tema de los vídeos y la, la indexación, que me parece muy bien porque al final te dicen no, esto no está indexado, pero ni siquiera te dicen por qué.
0: Sí, tendremos comentarios, ¿no? Más información que si es muy grande o muy pequeño, o el, el tamaño y tal, o la longitud, al final es datos o que no se ha puesto bien, entonces hay varios estados ahí clasificados y al menos podremos tendremos un poco más de información a la hora de corregir esos errores que siempre vienen bien.
2: Sí, daban las tres razones que el vídeo cuando está fuera de la ventana gráfica, cuando es demasiado pequeño o cuando está demasiado alto, uh, o no, pero bueno, me parece bien, vamos avanzando poco a poco.
0: Sí, todo lo que
1: sea información en este aspecto. Al final Exacto. Es...
0: Sí. Seguimos con algo más de información porque Gary Ailes recomienda consolidar páginas de un mismo sitio que, sa que salen indentadas en los resultados. Esto es para una búsqueda, una intención de búsqueda, te salen dos eh, resultados de tu misma página normalmente con cierta tabulación eh, como que Google no sabe o cree que ambas, eh, ambos artículos, ambas URLs podrían estar atacando o cumpliendo con la misma intención de búsqueda. En este sentido, Gary Ailes recomienda unificarlas o unirlas básicamente, aunque yo creo que muchos SEOs quizá no les guste esto porque está ocupando espacio <risa> en la SERP.
2: Es, es la pregunta que iba a lanzar yo ahora porque digo, vale, es lógico que por las visitas y, y por la intención de busca, búsqueda, porque quizá tengas, eh, estés cumpliendo la misma intención de búsqueda en dos URLs distintas, eh, pero me parece a mí que para un SEO, como decías, yo me preguntaba no, no es bueno que aparezcan tus dos URLs ahí para, para esto, eh, hasta qué punto Google controla esto, ¿no? o sea, si estás cumpliendo la misma intención, son dos URLs distintas, oye, ole tú, ¿no? de momento era lo que, lo que se decía en SEO,
0: Sí, por aquí Nacho nos comenta la, canibaliza la canibalización no es mala menos que te muerdas tú mismo el brazo. Al final, si sales perjudicado si ambas posiciones estás luchando pero si se están complementando quizá puedes estirar claro, un poco y, el tema.
1: Y de, y de hecho lo tiene Google con su propia ayuda. O sea, cuando las páginas de soporte buscas cosas de, yo que sé, de Google Ads o lo que sea, lo tienen así ellos. O sea, tampoco no veo que unifiquen fuerzas en una URL. Exacto.
2: Aquí decía, eh, Gary decía, es, es un revelador que tengas más de una página que pueda clasificarse bien para una determinada consulta, tal vez quieras consolidar esas dos páginas, si es posible, eh, no sé si se refiere a consolidar las dos páginas por separado o unificarlo, pero bueno, ya veremos a ver por dónde va, habrá que investigar un poquito más.
0: Eh, ¿Qué más? Seguimos con actualización de Bart. Eh, acabamos, eh, comentábamos que teníamos eh, los últimos experimentos y demás, pero ¿qué noticias eh, nos, traer, nos puede traer, Angélica?
2: Sí, eh, pues mejora en lógica, en razonamiento matemático y se pueden exportar datos a una tabla de Google Sheets, que ya lo decíamos hace, no, lo, lo decíamos hace unas semanas también en, en otro noticeo eh, Y también te lo explican en castellano, aunque parece que nuestro Lino Bruñala no está muy contenta al respecto, que no.
0: Sí, es que me hizo mucha gracia ver el, el, un tuit que puse ayer que dijo, es desolador ver empresas como Google que en vez de comunicar a sus usuarios información sobre un nuevo producto, se dedican a crear falsas expectativas haciendo entender a sus usuarios que ya pueden usar el maravilloso producto, pero, mayúscula, no es verdad. 100 puntos, menos de credibilidad. Pues 100 puntos menos para la casa Google. Eh, así que, nada, eh, la verdad es que, que es cierto porque, de, de hecho, hoy salían otras noticias eh, diciendo que iban a retrasar aún más la salida de BART en la Unión Europea porque no se ponen de acuerdo con el tema de la privacidad. Así que, de momento, UPS o ver las capturas que nos llegan de Estados Unidos. VPN, perdón. Bueno,
1: y yo creo que va a tardar, ¿eh? Ya han, han, han empezado ya con las nuevas leyes para... A la inteligencia artificial, chat GPT que quieren aprobar a finales de año y yo creo que como lo vayan limitando
0: va para rato, eso es cierto
2: la pelea acaba de comenzar yo creo, ¿eh? porque cada vez se eh, lee más esto y cada vez la gente también eh, despierta un poco más y está un poco más consciente de los peligros que puede, que puede acarrear ¿no? entonces yo creo que tampoco es que estemos totalmente en desacuerdo con todo, con todo esto de, de intentar controlarlo de alguna manera porque las noticias que se leen últimamente tienen que ver casi todas con IA. Casi todas, ¿eh? O sea, las noticias alrededor del mundo, da igual donde sea, es que todas las noticias tienen que ver con esto.
0: Sí, sí, buscas, bueno, y en nuestro sector marketing se ve demás, pero todos tienen un toque y a veces me es difícil clasificarlas porque si no entrarían todas en inteligencia artificial y venga. Y hablando sí. de inteligencia artificial, parece que Google confunde imágenes originales con su versiones, versiones generadas con inteligencia artificial. Por ejemplo, salía la pintura de Vermeer de, de la joven de la perla y que cuando lo buscabas y demás, o cuando buscabas el pintor, te salía antes una copia generada con Mi Journey, por ejemplo, antes que el original. Así que ya vemos los problemas que tiene Google para eh, detectar el contenido generado con inteligencia artificial. Bueno, luego penalizan, ¿eh? A los...
2: así, así están de desesperados porque les contemos nosotros el contenido que subimos generado por IA, ¿no? Porque, porque al final ¿cómo vas a controlar eso? Si es que al final eh, Google no es omnipotente ni ningún otro buscador, ¿no? Porque si nosotros nos estamos confundiendo con las noticias e incluso se la cuelan a gente que vamos a dar una noticia después, se la cuelan a, a, a gente demasiado importante, eh, ¿cómo, no, ¿cómo no nos va a afectar a nosotros en nuestra vida diaria? Es, es, es heavy. Si lo piensas así, pues gracias por estar luchando por, nuestra de, por nuestros derechos, entre comillas. ¿eh? sí. Y, bueno, siguiendo con Google, eh, lanzarán News Showcase en Estados Unidos en otoño para mostrar titulares de periódicos y compartirán ingresos con los medios de comunicación. Quieren potenciar las noticias locales y, bueno, eh, muy amablemente Clara Soteras nos ha explicado un poquito esto en nuestra nueva sección de la newsletter eh, de... Bueno, no sé, David, si quieres leerte un poquito de lo, que, de lo que nos ha dicho.
0: Pues sí, me gustaría también aprovechar para agradecer a los que, las que, porque han sido chicas solo, que han participado de momento. Empezó Natalia comentando los destacados de la semana. Hoy ha venido Rocío Santamaría a comentar los destacados también, pero este, ayer leyendo un poco, viendo también que, que Clara es muy activa en redes sociales con este tema, le vi precisamente un tweet sobre el tema del showcase y le dije, oye, ¿quieres hacer un comentario? Y muy amablemente me pasó ayer un, un buen texto. Sobre todo comentando eso, que Google ha anunciado que lanzará Google News Showcase en Estados Unidos a finales de este verano con más de 150 publishers. Lo ha estado probando en otros medios, en otros países, perdón. Y de hecho en España el servicio es se septiembre del año pasado. Desde entonces, dice Clara, los medios han pasado de presumir de su producto más editorial como reportajes en profundidad y entrevistas exclusivas a contenidos más soft, aquellos que reciben más cariños de Discovery y con los cuales les llegan miles de visitas diarias. ¿Cómo lo usarán los medios estadounidenses? ¿Qué premiará Google? Estaremos atentos porque la partida puede cambiar a partir de septiembre con este nuevo jugador en el tablero. Esto es lo que comentaba y las preguntas que se hacía Clara Soteras, eh, directora de SEO y Producto en el Nacional.cat. No sé oh. si queréis hacer un comentario pero es, es muy curioso lo que dicen siempre con el tema de qué contenidos eh, se están potenciando desde Discover y eh, Clara ha dicho soft por no decir clickbait y, y demás titulares engañosos.
2: Sí, a mí me ha llamado la atención en, en, en esto de que van a compartir ingresos. Eh, ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que vas a poder tú comprar tu, tu spot? ¿Comprar tus noticias más relevantes o...?
0: Es, yo creo que es porque como muestran cierto contenido de los, eh, de los publishers, de los editores, comparten uh -huh. beneficios de, y por ingresos de publicidad de Google. Se, se lo pagan a los editores.
2: Bueno, Va un poco por ahí. Bueno. Pues suerte para los CEOs de noticias porque les viene entonces el verano, sí. el final del verano un poco con curvas.
0: Esto está también relacionado, porque creo que en California están discutiendo una propuesta de ley relacionada con esto de, de las noticias, como ha pasado en Francia también hace unos años, incluso en España que se retiró eh, Google News y demás. Y ahí están empezando movimientos similares en cuanto al derecho del uso de noticias titulares y demás y toda la información básicamente de editores por parte de Google directamente que los usuarios no tienen ni que entrar. Eh, Google les roba y parece que va a tener que repartir.
2: Bueno, bien. Bien, dentro de lo que cabe. Sí, sí.
0: Y la última noticia de deseo y es que Bing aumenta la capacidad de conversaciones en Bing Chat. Los resultados sobre viajes son más visuales y el Bing Image Creator funciona en todos los modos. También anuncian Bing Voice Chat en escritorio, que es decir, que podrás hacer podrás chatear y hacer búsqueda con la inteligencia artificial por voz. No sé si ya de esto jubilamos ya Cortana por fin y pasaremos a hablar directamente con Bean chat para todo, para buscar el internet también, pero también para utilizar Windows y todos los sistemas. Eh, no sé si es el, el gran paso que le falta a la hora de el, extenderse o hacerse mainstream el uso de inteligencia artificial en general. ¿Qué piensas, Eric?
1: Bueno, yo es que creo... es me os como un poco con lo, todo el tema de SEO por voz y todas estas cosas. Al final yo todo esto que son, cuando tienes que, sobre todo la parte de voz, ¿eh? que tienes que estar tú hablando, tienes yo no imagino una oficina todos haciendo eh, este tipo de, de usos. Dos, Se tres cubículos. Y, y la gente ahí hablando, porque si ya haces un OK Google en un anuncio y es, digo, o, o aquí, lo siento si ya que tengo en Google Home y se han activado, pero si tienes estos problemas de, con los asistentes, si tú estás ahí hablando con un, en un espacio de trabajo cerrado, yo creo que esto al final tampoco no es muy, no es muy práctico, ¿no? porque al final que harás eh, volver a cerrar oficinas pequeñas para cada uno, no, no lo acabo de, de, de encontrar muy, muy allá, sí que está claro que yo siempre lo he pensado así, que la inteligencia artificial no viene a matar eh, buscadores, sino la, la, los asistentes, porque al final es quien tiene toda la información, no tengo que hacer un dispositivo aparte y lo busco y me, y me hace todo el recorrido ¿no? como para las vacaciones. Pero yo es que no sé, si no es que cambia mucho la manera de hacer, no tampoco no le veo muy, aparte de ahora del hype, de que todo el mundo lo usa y montame un viaje o quiero hacer estas paradas, vale, pero al final todos queremos la personalización y yo quiero ver castillos, Angélica va a querer ver otra cosa y tú otra y al final por mucho que lo digas no sé, no, no acabo de ver que, que esto vaya mucho más allá de, de ahora de la moda y si es que no cambia mucho y pueden cogerte muchos datos cosa que por ejemplo aquí en Europa no quieren hmm.
2: Tendría que estar demasiado personalizado para, para tener una conversación tú con el chat y decirle lo, y pedirle las cosas sin tener que que sin que caigan esos sesgos, ¿no? O sin que te, te, te generalice demasiado la respuesta. Pero pero bueno, yo por lo por lo pronto yo he caído y me he instalado hoy en la extensión de Bing de, de Safari y estoy usando Microsoft Edge más que nada porque quiero saber cómo funciona y por poder hablar un poco más en propiedad cuando doy las noticias, pero me ha parecido de momento, me está convenciendo bastante ¿eh? la semana que viene os diré más, pero lo he cambiado hoy eh, no sé, lo de simplemente las mejoras que va teniendo, pues si antes tenías 20 turnos para hablar con el chat ahora tienes 30, me parece bien está. supongo que irán, supongo que irán eh, mejorando esto también eh, van mucho más adelantados que Bart obviamente eso ya lo sabíamos no, solamente hay que entrar y mirar la facilidad que es con la que te, te lanza las respuestas la rapidez y bien sí. yo de momento la, la que he probado esta tarde, bien bien, veremos bueno,
0: bueno al, al menos para nosotros va mucho más rápido porque a Vinchat sí que podemos entrar y a Bart no esa es la principal <risa>
2: Sí, 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 también es verdad, también es verdad. Yo, pero yo tengo mucha, bueno, tú también tienes mucha gente que lo está probando todos los días, y nada más que hacen quejarse. Aparte sí, de la falta sí. de las respuestas y que te lanza un montón de resultados sin, sin sentido. Bueno.
0: Pues dejamos el SEO y pasamos a marketing y redes sociales. Y empezamos con una pequeña recopilación de noticias que me ha llamado bastante la atención de, de manera negativa y es que Stanford ha publicado un informe de ciberseguridad que demuestra que el abuso infantil está muy muy presente en redes sociales. Hay un gran descontrol en redes o plataformas como Telegram o Discord. Twitter mantuvo sin retirar contenido pedófilo etiquetado como prohibitivo. O prohibido, perdón, Instagram, ha estado promocionando cuentas dedicadas a este tipo de contenido y para rematar se publicó una entrevista a una ingeniera que hizo filtraciones sobre Facebook y de hecho acaba de publicar un libro, que también lo estará promocionando por supuesto, contando su experiencia trabajando en, en, en Facebook y por ejemplo el titular que extraemos de esta noticia es que dice Mark Zuckerberg debe ir a la cárcel. Está rodeado por un grupo pequeñísimo de personas cuyo único trabajo es blindarle de la realidad y manipularle. Eh, no sí. sé, chicos, si queréis aportar algo a esto porque me, me ha dejado cao.
2: No, yo me, a mí también, por eso te decía, antes de... he llegado justo por los pelos porque estaba leyendo la noticia y es que o sea, se me desencajaba la cara de leer todo lo que todo lo que esta mujer debe saber de lo que pasa allí dentro, imaginaos, ¿no? Y además toda la información que ha aportado, que se ve que ha robado un montón de documentos y, y las ha filtrado, ¿no? Que era documento confidencial de, de Facebook. Eh, y ella asegura que solamente un puñado de, de ejecutivos sabe exactamente cómo funcionan los algoritmos y el, eh, y el efecto perverso que tiene sobre nuestras, nuestras, nuestras sociedades. Vale, vale. Eh, perdón. Eh, me, he quedado, me he quedado muy... muy Preguntándome al principio si en serio puede este señor o el CEO o cualquier representante de cualquier empresa, hasta qué punto puede no enterarse de lo que está pasando de su, a su alrededor.
0: Yo creo que en este sentido los CEOs, o, o, al menos en el caso de Mark Zuckerberg, es totalmente consciente de lo que pasa en su empresa, sí. de cómo trabajan los algoritmos y qué tipo de contenido se permite o no se permite.
2: Yo es que eso es a lo que, por eso me he quedado desencajada, porque digo, no puede ser que sí, que puedes tener alrededor tuya a tus más influyentes personas eh, que te están dando las noticias a diario, pero oye, tú tienes que enterarte cómo funcionan las cosas, y es que eh, ha dado datos y cosas de cuántas horas y cuánto tiempo pasa este señor eh, indagando e investigando, aparte, imaginaos, desde los 19 años, tú lo has creado, o sea, tú has creado ese monstruo, no lo vas a dejar en manos de nadie, Eres tú el que tiene que saber cómo va y cómo funciona. O sea, si, si él se hubiera despreocupado, vivirían las Bahamas sin internet.
0: No, pensad además que Facebook, o Meta, perdón, en, en este caso, es una empresa muy muy particular porque eh, es, el fundador es, sigue presente y, y tiene mucho control respecto a la empresa. No hay otra empresa... O sea, estoy pensando en Twitter y lo más, vale, eso sí, porque la ha comprado entera y tal, pero tiene muchísimo control, no es como Alphabet, por ejemplo, que tiene el CEO, no, no, es que el tío Zuckerberg, en este caso, controla muchísimo la empresa y tiene un poder de decisión muy importante, en cualquier otro caso, con los apps and down de, F de meta en los últimos años, este hombre quizá ya estaría fuera.
2: Sí, sí, es lo que decía ella, que, que eh, debería, por, por todo lo que está pasando y aunque tenga solamente, creo que tiene un 13. Punto algo por ciento de la empresa, aún así el poder que tiene es, es increíble. Pero... Sí,
0: porque se reservó, diría, no estoy seguro con esto y a lo mejor es una magufada, pero eh, se reservó el derecho en cuanto a la venta para decidir y demás. Ha hecho algo val a la hora en, en el contrato y demás que tiene mucho poder actualmente y ya se lo hizo bien para que no tenga un gran porcentaje en cuanto a la posesión de las acciones, pero sí que tiene mucho control sobre las decisiones de, de la compañía
2: Sí, sí, yo eh, da miedo, da miedo todo esto porque, porque si ya de por sí dan miedo de las redes sociales y de todo lo que estamos expuestos o nuestros hijos, ¿no? porque nosotros al final pues eh, podemos sabemos cómo solventar las cosas o queremos pensar que sabemos cómo llevar situaciones de ciertas maneras pero, jolín, eh, leer esa noticia es devastadora
0: Desde luego, desde luego Pasemos a otra, va
2: Sí, y siguiendo con Meta, eh, ya hemos podido ver la nueva funcionalidad de los canales de WhatsApp en Colombia, donde están probando su lanzamiento.
0: Sí, hemos visto, acompañaba la noticia con algunas eh, capturas. Bueno, simplemente es como los canales de Telegram también, una manera de creadores o influencers o como quieras llamarlo, de eh, enviar información a sus comunidades, básicamente, como una pequeña newsletter, entre comillas. Sí.
1: Bueno, aquí, aquí voy a responder a... Bueno, pasa, pasa, David que a Gema, que ha puesto el...
0: de, de,
2: de, ¿Qué ha dicho? Ah,
0: preguntar a Aricama sobre meta.
1: Es, no, porque no, no, no quiero que te baneen, pero <risa> No, lo que pasa es que yo no sé qué manía tiene. Yo no sé si es que su finalidad al final es volverse tipo online eh, o estas aplicaciones chinas que lo tienen todo, pero creo que ha perdido bastante el foco en y solo se basa en copiar, añadir parches y dejar que no funcionen las cosas. Porque si menos dices, vale, tengo este departamento que funciona, voy añadiendo cosas para que mi comun la comunidad la las pueda usar, pero veo que tiene como un decir, eh, yo tengo, 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 o, la o mira cómo la tengo, pero eh, me da igual si funciona o no. ¿no? Y es un poco, porque bueno, el otro día estuve hablando con Gema de todo esto, y, y creo que es, es añadir por añadir, igual que ha hecho los canales de, de Instagram, que aparte dices, es que haces una aplicación y, y vas añadiendo todas las novedades que hacen una, las acaba añadiendo a todas. Y dices, fusionalas ya a todas y, y los que gestionan redes van a estar más tranquilos, ¿no? Pero sí, aparte no aporta nada de novedad, no es copio pero mejoro, no te aporta nada más.
0: Sí, en este sentido yo creo que está haciendo también el, la estrategia de una empresa grande, grande, eh, que es copiar básicamente, si no puedo comprarlo lo copio, y es lo que ha estado haciendo como bien comenta Seri, que sí que ha hecho un tiro arriesgado, un tiro al aire, que es el tema del metaverso, pero parece que se ha quedado muy corto porque eso está... Digamos que sea un futuro más a largo plazo que a corto. Y como dice Chechu, dice, ahora quiere hacer una especie de Twitter. Es cierto, salía en otra de las noticias que está creando un competidor y ya hemos visto algunas imágenes más. Y el que también quería hacer una, una especie de WeChat, una especie de, de aplicación para, todas, para todo ese es Elon más con Twitter, renombrada la empresa X. Eh,
1: por aquí. con los nombres.
0: Sí, aquí sí, parece otro de sus hijos. Aquí Gemma nos dice, pero parece mentira que algo como Facebook tenga que andar copiando. Muchas de estas empresas grandes es lo que hacen, ¿eh? se pierden la innovación y tal y simplemente si no pueden comprar algo lo copian y si no funciona pues lo desechan rápidamente. Sí, Natalia es... por
2: aquí. Sí, sí perdón, perdón, que leas esa noticia te iba a decir justo.
0: Eh, Natalia nos comenta que en el mundo de pedofilia se inventa palabras clave que son un código Google tiene equipos en varios países que firman todos los NDAs del mundo para ir detectando estas palabras porque cada idioma tiene las suyas es un tema muy oscuro en el mundo del SEO pues eh, la verdad es que sí es un tema eh, lamentablemente interesante pero eh, pues no sabía el tema de los códigos y demás es, es muy destacable desde luego
2: sí Sí, y pensar que hay gente que se dedique a posicionar estas cosas es, es más detestable aún. Eh, que, yo, eh, que estábamos hablando del tema de meta y de copiar y demás, que sí que puede ser, llegar a ser muy rentable, pero yo creo que lo que estás haciendo es quemar a tus usuarios que están contentos con tu servicio, porque al final, como dice Eric, lo que debería hacer es centrarse en la gente que está contenta, que somos pues, muchos, lo que entre comillas un servicio que haces bien y que estamos contentos y que nos estás liando, ¿sabes? Porque si ya eh, me metes más cosas y más cosas y más cosas a WhatsApp al final yo qué hago? Pues me voy me voy a otro lado porque no mm.
0: Sí, pero ta también creo que si no innovas y te paras, eh, te ac acabas muriendo. Eh, sí. Mira otras redes sociales que no han sabido actualizarse y tal, ya ha venido otra y, y yo creo que es el miedo que tiene Mark Zuckerberg, también por eso el movimiento de del metaverso, que si no sigue innovando, si no sigue creciendo, si no sigue cambiando, eh, se va a quedar atrás y ya lo está viendo en, en sus métricas de usuarios en el propio Facebook o Instagram, como la edad sigue creciendo y si no consigue atrapar a, los nuevos, a las nuevas generaciones, se va a quedar desfasado totalmente.
1: Sí, sí pero pues si te vas a solo en copiar, no vas a captar tampoco nuevos usuarios. Porque, por ejemplo, sí. ¿no? con el tema de los Reels con TikTok, si tú te vas a copiar un TikTok, no me vas a sacar de TikTok, porque si haces lo mismo ¿para qué me voy a cambiar otra vez?
0: No, pero quizá no es tanto el hecho de volver a captar esos que ya están en TikTok, pero sí retener, si ves un formato o una funcionalidad que gusta mucho en X red social, pues no le das un motivo al usuario de Instagram actual a irse a TikTok porque ya lo tiene ahí.
2: Exacto, es más, eh, la, el noticio pasado, la semana pasada, lo hablábamos con Carlota y con, con otra noticia que, que la retención que hay en, en los Reels, por ejemplo, de Instagram comparados con TikTok, había más retención en Instagram pero porque también... Eh, pues los creadores y demás pues necesitan muchísimo más para ganarse el algoritmo, necesitan currarse muchísimo más los vídeos entonces se ve que algo está funcionando. ¿vale? Que la gente que, que, que está enganchada a los Reels, sí que está enganchada y que tiene mucha más retención que TikTok, porque TikTok es otro tipo de contenido que va mucho más rápido y, y la retención es mucha, mucho menos, pero al final, eh, como dice Eric, es, es una copia. La gente que ya estamos enganchados a uno es muy difícil que nos pille, pero la gente nueva, pues quizá eh, a la gente joven veremos a ver en unos años cómo va, pero yo creo que sí que dentro de lo que cabe lo está haciendo bien, o sea, está capando la, las olas relativamente bien, aunque para los creadores lo está poniendo difícil por, por, lo, por los errores y por las quejas que, que leo yo de los demás, porque yo no uso mucho Instagram. Pero...
0: Sí, pero pensate además que también que, que antes comentaba el tema eh, Gema de los que están mareando a los profesionales y demás, como Eric creo que iba por ahí también, eh, eh, pero es que ellos no son el target, el target es el no. usuario, les da igual sí. que marees al profesional que tiene que hacer reels o lo que sea, sí. es lo que quieres retener al usuario que es el que va a comprar, no al que vende.
2: Sí, y te digo sí, yo que los creadores... Pero los creadores de contenido, Eric, que eh, de verdad están creando contenido a diario, los influencers, los talos, no sé qué, nosotros al final nos pagan por un servicio y, y vamos eh, haciendo un video diario y demás. Pero la gente que se dedica, por ejemplo, a TikTok, eh, que está subiendo 100 videos diarios o 10 o 20 videos diarios, a esa gente es la que le interesa mmm, mantener, entre comillas, a TikTok no a nosotros, que no nos hace feliz estar ahí porque yo no veo a la gente quejarse a los creadores de contenido de... Lo, me refiero a los influencers, no a los creadores de contenido. Vamos a, a diferenciar porque no veo que la gente se queje del funcionamiento de, de, de Meta, por ejemplo, fuera de nuestro sector. Quiero decir, nosotros que sí, que estamos acostumbrados a que las cosas funcionen muy bien y que funcione súper rápido, eh, pues sí que nos quejamos, pero la gente que que crea contenido que no es profesional, digamos, que son influencers famosos, etcétera, esa gente no la veo quejarse.
1: Sí, pero hay la otra parte, o sea, hay los influencers y la parte de la gente que hace los anuncios, que si, al final ellos viven de que tú hagas... O sea? Gran parte son, son anuncios, sus ingresos. Si todo el mundo agencias se cansan de hacer anuncios allí y al final muchas veces el, el cliente... Hay muchas maneras de, de captar... el el, el cliente final para, para nuestros clientes. Y si es con una, es con una red social es sociales una o si no, la otra. A mí me da igual al final. Así que vas, sí, pero... ta, vas a lo fácil y vas a donde están. Pero hay maneras de captar clientes, ¿no? Y aparte y si dejan de hacer, bajan el nivel de ingresos de anuncios, allí sí que se van a ver forzados, ¿no? Es un poco como lo de, como lo de Google. ¿no? Al final, si funcionara muy mal Google Ads, y la gente se va a Bing porque es mucho más barato, y ahora con, eh, con el chat la gente se acostumbra a buscar a Bing al final Google tengo tendrá que, que hacer algo.
2: Tengo un pero ahí, yo tengo un pero. Pero es ¿por, ¿por qué la gente sigue haciendo anuncios en Facebook, por ejemplo? Porque al final, te, eh, por el precio y por, la, y por, por el retorno que tienes de, de inversión cuando haces, del tema de visitas y demás... Eh, sigues aguantando eh, el chaparrón cada vez porque te llevas un palo y otro y otro cuando intentas hacer un anuncio en Facebook o miles de anuncios cuando tienes muchos clientes te, te ponen pegas por todos lados pero sigues haciéndolo pero porque sabes que dentro de lo que cabe funciona mientras funcione y la gente siga aguantando ese chaparrón no lo van a arreglar cuando le empiecen a bajar los ingresos se pondrán las pilas. sí, eso
1: <coughs> hmm.
0: sí, pasa. Sí, Así os parece a, a un par de noticias más para acabar con el tema de redes sociales. Y es que eh, Twitter, eh, los usuarios eh, gratuitos, tendrán un límite máximo de mensajes privados y no pondrá, podrán enviar mensajes a la gente que no les sigan, aunque acepten privados. Dice lo más que es por el spam y tal. A mí esto
2: no me viene nada bien, ¿eh? No, pero, Va, tengo, pero bueno, yo tengo, tengo el... el, el pajarito azul, ¿no? ¿El, el, ¿Cómo se
0: llama esto? Sí, es un... Pasa, azul. Por casa.
2: Pero, pero sí que me parece... Bueno, habrá que darle a seguir a más gente, ¿no?
0: Sí,
1: pues, eso es bueno, una... Al final una es man... Un poco como LinkedIn, ¿no? Al final es un sistema parecido a,
0: a, al de LinkedIn. Hablando de LinkedIn, justo antes que la he cogido para la semana que viene, he visto una captura que están haciendo pruebas de, de postear eh, trabajos son pruebas de trabajo en Twitter, así que también pueden ir por ahí.
2: O pues puede ser, ya nos atacarán también por Twitter perdón, es que LinkedIn últimamente es spam sin control ¿eh? o sea, es exagerado pero bueno, sí, y, y acabando con redes eh, protestas en Reddit por los nuevos precios de la API 300 de las 7000 secciones están cerradas y seguirán así de, indefinidamente veremos cómo les afecta el tráfico e ingresos si siguen así
0: Sí, la verdad es que parecía de momento temporal y el otro día, de hecho, se cayó Reddit durante un rato porque estaba todo demasiado inactivo y demás, pero uh -huh. siguen han alargado la huelga hasta que no les hagan caso. Así que veremos si esto les influencia y toman alguna medida y voy a echar para atrás realmente de lo del tema del precio de la API. Y esto era todo de marketing y redes sociales. Vamos a acabar con negocios y mundo digital. Ya sabéis que cuando hablo de mundo digital eh, hablo de inteligencia artificial, aunque he traído un par más diferentes para variar un poco. Pero inteligencia artificial sí que tenemos que empezar y destacar un par. Un, par. Eh, un locutor de radio demanda a OpenAI por difamación porque ChagPT inventó una noticia a la que supuestamente este locutor robó fondos de una ONG.
1: Bueno, está bien empezar con estas <risa> Yo, yo bueno. creo que tal vez tendría que buscar por, por internet quién empezó a hacer esta información, pero porque dudo mucho que de, se invente una cosa tan concreta de una persona injusta, de decir, esta persona robó. No sé si es que abrió alguna noticia que se le pasó por alto en su día. Pues, sí, no, no, habría... pero te he chido.
2: Creo que lo, creo que lo están investigándolo, pero que eh, saben más o menos de dónde ha salido la noticia. Pero lo que pasa es que claro, eh, no sabe filtrarlo todavía, no sabe comprobar si es verdad o no. Y es que encima se ve que ha lanzado hasta documentos, o sea, documentación falsa de, de comprobando la noticia entre comillas. Entonces es que es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Pero sí, ya sabemos, sabemos que es, es falso, ¿no? O no? Sabemos. Sí, es lo que está luchando este pobre señor para demostrar. Debemos saber De momento es inocente, pero, pero tendrá que demostrar lo contrario.
0: Curioso y... este, este, perdón, este tuit que me acabo de encontrar de Search Central y es que han lanzado una nueva página para, eh, para eh, demandar básicamente eh, páginas de baja calidad que sean spam, o que tengan algún tipo de problema, porque ponen spammy, deceptive o low-quality webpage. Pues aquí tienes un formulario con la URL eh, y cuál es el problema de, de la página, que tiene contenido de spam, que no es lo que promete, que tiene mala calidad, que contiene enlaces pagados u otras razones.
2: Oh, no. Oh, no, el mundo del SEO está ahora manda, llevándose las manos a la cabeza porque, madre mía, si ya eh, leíamos justo un tuit. Otro... He, pas
0: he pasado el tweet por, por el chat por si quieres echarle un vistazo.
2: Sí, ya leíamos hace poco que te leemos Twitter a diario de gente que se mete a tu, tu Google My Business y, y te cambia información, imagínate si empieza aquí la gente a denunciar tus páginas web, ¿no? Porque la, hay gente muy que se ve que se aburre mucho y tiene mucho tiempo libre y se pone a, a fastidiar a los demás, pues esto es un poco, vamos a abrir la veda, a ver, ¿me has hecho algo mal? Pues voy a por tu página web, ¿no?
0: Pues sí, ya veíamos esta semana varias quejas, como por ejemplo Rocío que comentaba que había tenido algún problema y demás. Pues sí, este nuevo formulario de Google para que cualquiera pueda reportar webs que sean consideradas spam. Con... Enlaces de pago o malos resultados de búsqueda, como explica por aquí también Carlos Ortega. A ver si ya estábamos recibiendo los primeros tweets explicativos. A ver si envía ya el suyo eh, Juan González. Y <risa> seguimos con inteligencia artificial después de este breve eh, paréntesis eh, sobre Google.
2: Sí, eh, un último estudio muestra que aquellos que trabajan con IA son más propensos a experimentar soledad y puede conducir a insomnio, beber después del trabajo. Eh, así que David comentaba que algunos lo tienen muy chungo.
0: Pues sí, sobre todo esto, eh, bueno, pues solo hace falta pasarse por Twitter y empezarás a recoger alcohólicos <risa> y gente poco descansada. Eh, pues mira, eh, por culpa de es que ChagPT me robó la felicidad.
2: Sí, bueno, es que, mira, igual que, igual que la, del amor, que cada uno tiene su, su perspectiva. Eh, pues en esto supongo que también
0: Mira Chechu dice no, que lo de beber <risa> es cierto Que todo ha sido por culpa de Chaque eh, Chechu todos sabemos que bebé, Empezaste a beber hace 30 años o más Así que esto no puede
2: Sin problema, contigo no <risa> Ya sabemos que contigo no fue así Y yo tampoco porque uso muy poca inteligencia artificial ¿eh?
1: <risa> ¿Pero ha incrementado yeah. desde que la usas? ¿o?
2: No lo sé, no lo sé. Tendré que hacer un estudio.
1: que sí, sí, sí.
2: Chatocolismo.
0: esto es muy bueno. Eh... Pues nada, tener cuidado con vuestros compañeros, vuestras herramientas de trabajo Seguimos con Amazon porque han bajado comisiones de afiliados en Australia y es evidente que estamos muy acostumbrados a esto, pero es que algunas categorías las han reducido a cero y es el primer país donde lo vemos y veremos si se extiende, qué pasará en otros países y a ver cuándo llega a España Es curioso el, el aviso que nos llega ya
2: Habrá que preguntarle en unas semanas a Jordi cómo va después del verano
0: <ríe> Exacto y acabamos eh, con una última noticia de negocio, Angélica.
2: Sí, eh, la revista Time en versión online retiró su paywall el pasado 1 de junio. Serían 250.000 suscriptores de pago. ¿Se quieren centrar en ingresos por publicidad? Vamos a ver cómo va su evolución.
0: Esto es muy interesante. No es el primer periódico que lo hace, el hecho de retirarse igual los muros de pago, pero es la primera, el primer medio así grande y, y veremos cómo, cómo les va esta marcha atrás de los, eh, las suscripciones otra vez a la vuelta a la publicidad. Parece que el tema de las suscripciones no acaba de funcionar así que veremos eh, si, si vuelven. Supongo que aquí tarde o temprano volveremos a ver y podremos acceder por fin otra vez a los artículos del mundo, el confidencial y, y compañía. Eric, que ya sé que a ti te importa más el marca, así que pronto.
2: ¿Tú pagas el marca o no, Eric?
1: ¿Yo? No, no. Y menos de deporte. Si no, yo ni, ni leerlo, me cansa leerlo.
2: Te cansa decir fútbol directamente, ¿no?
1: Sí, bueno, esto me agota ya. Esto... Esto, esto me agota.
2: Bueno, pero sí, pero es, yo... es, es, es muy interesante por, lo, por eso, porque no sabemos cómo acabarán las grandes, ¿no? Porque si ya empezamos a, a echarnos para atrás con esas grandes, al final eh, quiere decir que algo no funciona. Claro. Eh, es que es
1: curioso las extensiones y todas las maneras que hay para saltarse muchas veces estas cosas, ¿no? Que al final, no sé pero hasta qué punto...
2: A mí es que me da mucha pereza esto, o sea, me da pereza pagar por la noticia y me da pereza también tener que saltármela. O sea, muchas veces, o sea, estoy suscrita a ciertas cosas porque me interesan, porque por eso, porque me canso de la publicidad y paso de estar, pues eso, eh, mirando a ver cómo cómo leer la noticia. Pero, pero sí que es verdad que leo muchísimo menos por estas cosas.
1: Sí, muchas porque muchas veces. veces entras y te vas. Yo menos me pasa. A veces uf, no, es igual. No era tan importante la noticia para para, para hacer esto.
2: Sí. Sí, sí, Aparte,
1: sí. que encuentro muchas veces precios abusivos. O sea, no sé, eh, aquí en Lleida, el, el, el Segre, me parece que eran nove casi un euro por noticia si no te suscribía. Dices, hostia, un euro por leerte una noticia, es que no lo entiendo. O sea, lo, lo encuentro abusivo.
2: Sí, sí, y encima sí. aquí, por ejemplo, en Ibiza también hay un medio que tiene una aplicación y todo. La aplicación no funciona, o sea, no se actualizan los, las noticias. Tú estás pagando mensual para leer las noticias y es que encima entras y son cuatro noticias mal dadas, mal escritas, sin cuidar absolutamente nada. Entonces, al final estamos otra vez en eso de dame un servicio de calidad y yo pago por él. Pero mientras no mejores esto, no te voy a pagar. Eh, y para hacer esto necesitan mucha inversión ellos también, entonces es un poco me parece que, que van a acabar todos otra vez con la publicidad
0: sí sí veremos a ver y estas eran la, todas las noticias que, que teníamos para ella además en la newsletter pero la dejamos aquí y como siempre teníamos algunas guías y tutoriales por ejemplo Rocío Santa María como decíamos al principio nos ha pasado varios eh, Varios puntos a destacar, como el hilo de Carlos Ortega que nos explicaba cómo extraer fácilmente las people also ask de una búsqueda en Google en este hilo, sobre todo gracias a, bueno, debido a que SEO Minion, la extensión de add donde Chrome es de pago actualmente y también recomendaba el curso de Python orientado a SEO y analítica de la mano de Chechu. Mira, Chechu que estás por aquí, pues Rocío, te, te recomendaba la newsletter. Y teníamos otras guías y tutoriales, por ejemplo, el vídeo de Will Reynolds en el que explica cómo utilizar el plugin link reader de ChagPT para mejorar el interlinking y ayudarnos en otras tareas. Una entrevista a los responsables del dominio conchhouse.com, conch house un sitio de afiliados que, eh, creado con contenidos scrapeado sobre un dominio esperado que fue penalizado manualmente tras el helpful content update y que estaba generando 800 o había generado hasta entonces 800 mil dólares. Angélica también nos traía la clase de SEO sobre keywords sobre el, eh, qué son las keywords y para qué sirven en el último university y un experimento muy interesante eh, sobre redirecciones y se preguntaban o intentaban dar respuesta a preguntas como si seguirá el efecto al quitarla 301 tras un año y qué pasa si restauramos la página original y estas eran más o menos algunas de las guías que recogía también hay muchas más así que eh, los podéis ver en la, en la en la newsletter y algunas herramientas como por ejemplo la nueva versión de whisper en versión web las últimas novedades de open con los modelos de ChatGPT 3.5 ChatGPT eh, y gpt 4 perdón con más tokens eh, nuevas funciones personalizadas personalizadas en la api los modelos turbo bajadas de precio puedes echar un ojo a todas las novedades y otra más, por ejemplo, ClientSense, que es una herramienta que utiliza la inteligencia artificial para transformar feedback de clientes en consejos accionables. Hay alguna más, pero eh, están en la newsletter.
2: Eso es. Me ha parecido muy interesante ClientSense, No me ha dado tiempo a mirarlo, pero lo voy a mirar porque, oye, eh, al final es, es, es muy aconsejable, sobre todo cuando estamos haciendo SEO, ¿no? Al final le, le estás eh, dando al usuario lo que pide. Entonces, eh, es un buen, una buena herramienta.
0: Por aquí que le recomendaba el vídeo de, de Angélica, la verdad es que está muy bien esa primera clase sobre las palabras clave que son, para qué, por qué son importantes para tu negocio y lo recomendábamos ayer también en el directo en el podcast de yin -Yang, porque puede servir para todo tipo de negocio y esa primera clase básica para empezar a hacer el keyword research y ese, entendiendo qué son las palabras clave ¿no? y por qué son importantes y cómo elegirlas. Ya me ha prometido Angélica que seguirá ese esa línea.
2: Sí, muchas gracias a todos los que me habéis apoyado, que me ha dado mucha, estaba muy nervioso, no sé por qué, porque mira, estoy aquí tan tranquila y estaba con David además, pero que me alegro mucho que os haya gustado y, y sí, ya estamos trabajando en la siguiente. Mira,
0: Imagínate, Eric, que se lo tiene callado, esto, pero. <risa> Perfecto. Eric, que comenta por el chat que lo puedes decir por vos también. Muy top la he visto esta mañana. Muchas gracias. <risa> es la todo el mundo
1: hablaba, todo el mundo en Twitter compartiéndola. Digo, voy a verla.
0: Sí la verdad es que se sí, ha sido la sensación pues eh, chicos, eh, no sé si tenéis algún que otro comentario simplemente para recordaros que mañana no habrá directo porque estaremos de viaje eh, nos vamos para Murcia un viaje largo eh, por carretera por avión y, y hasta barco y, y helicóptero, creo que Angélica va a tener que utilizar todos los medios de transporte posibles, hasta elefante incluso jirafa, como decía Eric para llegar a Murcia por fin a la manga el viernes por la mañana, así que nada muchísimas gracias, mañana eh, Mañana no estaremos, pero sí que habrá una. todos. volveremos la semana que viene, el jueves siguiente, con una entrevista a Eric Sariski de HREPS. Muy interesante. Si tenéis preguntas, ya me las podéis ir enviando a ver qué. Eh, y nada, eh, mira, este nos dice por aquí: acordaos de querer mucho en el SEO de Donde Beach, así que habrá que repartir enlaces y amor en la playa de la manga. Eh, no sé si queréis aportar o comentar alguna otra cosilla, Eric, Angélica, que me haya dejado o para acabar el, el directo de hoy.
2: No, yo solo diré que cuando nos veáis en el Sean the Beach, eh, estar preparados porque vamos armados
0: Ten cuidado porque vamos con muchas ganas y, y como dice Angélica, vamos armados y, y cargados Pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado por el chat, eh, ha sido un placer teneros una tarde más, Eric, muchas gracias por, por pasar, Hola, ha sido un placer tenerte en directo y cuando quieras te, te, esta casa es tuya, ya lo sabes y bueno, no están sí. reformas, que eso es importante bueno.
2: <risa> di que, claro, sí, claro. que sí, di que sí seguimos hablando por el grupo por email, por messenger tiktok, line y todas las redes sociales que existan en el mundo y muchas gracias a todos
0: muchas gracias, muchas gracias a ti sí. Angélica ha sido un placer tenerte otra vez más aquí no,
2: y nada no chicos gracias.
0: nos vemos la semana que viene y los que estéis por Murcia nos vemos el viernes un abrazo a todos y queremos un montón hasta luego